0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله,
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنكاح
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع أجر دارا سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر ثم باع هذه الدار فالبيع صحيح يصح أن تباع العين المؤجرة والإجارة عقد لازم والبيع عقد لازم، والإجارة عقد على المنفعة، والبيع عقد على العين، فالانتفاع للمستأجر، والعين للمشتري، ويستمر عقد الإجارة ما ينفسخ على الصحيح ويصح البيع وإذا لم يعلم المشتري بالإجارة فله الخيار لأنه يحرم من الانتفاع بالعين التي اشتراها فترة الإجارة فمثلا هذه الدار او هذه الارض او هذا الدكان مؤجر لمدة خمس سنوات صاحبه اراد بيعه فباعه على شخص ما اشتراه الاخر اذا كان عالم بالاجارة فالبيع صحيح والاجارة صحيحة ويكون الاجره للمشتري العجرة للمشتري اما اذا لم يعلم المشتري بالاجارة فله الخيار لانه ربما يكون اشترى الدار او اشترى الدكان ليسكنه فاذا به مؤجر لمدة خمس سنوات حتى وان كانت الاجره له فهو يقول ما أريدنا أجره ولا أريد استغلال هذا الدكان أو استغلال هذه الدار وإنما أريد الانتفاع بها فهو له الخيار إذا لم يعلم لأنه قال صح البيع لأنه عقد على المنفعة الذي هو الاستئجار عقد على المنفعة لا على العين فلم يمنع البيع كالنكاح مثل نكاح الامه الامه مثلا عند سيدها زوجها ثم باعها فهي تنتقل ملكيتها لسيدها الجديد والانتفاع بها الاستمتاع لزوجها لان الزوج له حق الانتفاع الذي هو الاستمتاع والسيد له الخدمة حينئذ فاذا كان السيد الذي اشتراها يريدها لفراشه فله الخيار في رد البيع مثلا لكن البيع صحيح أصله صحيح لأن عقد الزواج ما يمنع البيع الأمة مزوجه ويصح بيعها تنتقل من سيد إلى سيد وهي في عصمة زوجها قال ولا تبطل الإجارة يعني إجارة بحالها ما يأتي البائع أو المشتري يقول للمستأجر اخل المكان لا يقول انا مستأجر لمدة خمس سنوات انتفع بهذا الدكان او انتفع بهذه الدار خمس سنوات فالاجارة بحالها والبيع صحيح ولا يلزم ابطال الاجارة لانه ممكن ان يستمر العقد عقد البيع على العين وعقد الاجارة على نعم.
1: ولا تبطل الاجارة قياسا على النكاح
0: ولا تبطل الاجارة قياسا على النكاح كذلك اذا كان السيد زوج امته ثم باعها ما يبطل لا البيع ولا النكاح النكاح يبقى بحاله لان النكاح بعصمة زوج فما يقال انها انتقلت من سيد الى سيد والسيد الاخر لا يريدها مزوجة وانما فارقها ايها الزوج نقول له ما يفارقها الا بخياره لانها زوجته والبيع صحيح
1: وان باعها من المستأجر صح لذلك
0: وان باعها من المستأجر يعني باعها على المستأجر صح لذلك صح البيع والإجارة حينئذ محل كلام فمثلا مستأجر استأجر الدار خمس سنوات بعد مضي سنتين رغب في الدار ورغب في الجيران والقرب من المسجد ونحو ذلك فاشتراها هو له باقي له ثلاث سنوات فهل يصح أن يشتريها وهو مستأجر لها وله الانتفاع بها الآن ثلاث سنوات يصح وإن باعها من المستأجر صح لذلك نعم
1: وفي الإجارة وجهان أحدهما تبطل لأنها عقد على المنفعة فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة والثاني,
0: والثاني لا تبطل وفي الإجارة وجهان إذا كان المشتري هو المستأجر، فما حكم الإجارة إذا قلنا تبطل نقول الثلاث السنوات الباقية بطلت الإجارة فيها لأنها كيف يستأجر ملكه؟ إذا كان المستأجر خمس سنوات ومضى منها سنتان وبقي ثلاث سنوات من الإجارة ثم اشترى البيت فما حكم الإجارة؟ تستمر على ما كانت عليه نقول تبطل وجهان الوجه الاول تبطل الاجارة يعني معناه انه اذا كانت الأجرة مدفوعة للثلاث السنوات فلازم ان البايع يعيدها على المستأجر لانه ما يمكن يأجره ملكه وفي الاجارة وجهان احدهما تبطل لانها عقد على المنفعة فابطلها ملك الرقبة يعني هو ملك الرقبه مع المنفعه فتبطل الاجاره حينئذ كالنكاح فتبطل فابطلها ملك الرقبه كالنكاح فعلى هذا يسقط من الاجره بقدر ما بقي وقوله فابطلها ملك الرقبه كالنكاح مثلا رجل تزوج أمه تزوج أمه لماذا؟ هل يجوز للحر أن يتزوج أمه؟ نعم يجوز بشروط أن لا يملك حر مهر حرة ولا يستطيع ثمن أمه وإنما يجوز للرجل أن يتزوج أمه يصبح أولاده أرقى لأن الأولاد تبعا لأمهم حرية ولقا فإذا تزوج الرجل الحر أمه أصبح أولاده ألقا فلذا لا يباح له أن يتزوج أمه إلا بشرطين أن لا يملك مهر حرة ولا ثمن أمه فيتزوج أمه إذا خاف على نفسه فمثلا تزوج أمه زيد لأنه لا يملك ثمن أمه ولا يملك مهر حرة فأبيح له أن يتزوج امه زيت رقيقة لزيد ثم إن الله يسر له الثمن فاشتراها فاشتراها هل يبطل النكاح ويفرق بينهم لا تداخلتا النكاح وملك اليمين نفسه هو مالك اليمين وهو المتزوج فاستمر على ما كان عليه ولهذا قال وفي الاجارة وجهنا احدهما تبطل الاجارة لانها عقد على المنفعة فابطلها ملك الرقبة كالنكاح كالنكاح النكاح هنا الحين يبطل لكن يفرق بين الرجل والامة لا لانها اصبحت ملكه وملك اليمين اقوى من النكاح اقوى ملك اليمين لان ملك اليمين تكون ملكه ما يفرق بينهما بطلاق ولا بشرط من الشروط يتصرف فيها ملكه فقال احدهما تبطل الاجارة مثل ما يبطل النكاح ويستمر ملك اليمين لان الرجل تزوجها على انها أمه وهي زوجة ثم اصبحت ملكه النكاح بشروطه والتزاماته يبطل وتبقى أمة له فراشا له لأنها ملك يمينه لأنه كان في الأول يلزم أن يقسم لها لأنها زوجة فانتقلت من زوجة إلى ملك يمين فلا يلزم لها قسمة ولا ما يترتب على النكاح فعلى هذا نعم يسقط من العجره بقدر ما بقي من المده ما بقي من المده يسقط من العجره يقول يعني هو مستاجر عشر سنوات بمائه الف كل سنه عشره الاف سكن بالدار خمس سنوات بخمسين ثم اشترى الدار فيلزمه أن يعيد الأجرة التي استلمها للسنوات الباقية الخمس لكونه اشتراها فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة بقي من المدة خمس سنوات وخمس السنوات بخمسين ألف تسقط هذه فتحسب من قيمة الدار نعم
1: والثاني لا تبطل لأنه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الأصل كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك أصلها
0: والثاني
1: لا تبطل
0: الإجارة الإجارة بحالها الإجارة حينئذ بحالها فلا تبطل ولما قال لأن الإجارة منفعة ملك منفعة واشترى ملك عين فأشترى المنفعة اولا ثم اشترى العين ثانيا مثل ما لو جاء الى صاحب البستان وقال له بكم تبيع ثمرة هذه النخلة قال بخمسين ريال فاشترى الثمرة بخمسين ريال وسلم القيمة في اثناء جني الثمره جاء اليه مره اخرى وقال اريد اشتري النخله كامله ما رايك قال لا مانع لدي وانا اتولى سقيها ضمن البستان والنخله تكون ملكك فاشتراها بخمسمائه ريال تبطل الاجاره تبطل شراء الثمره يبطل لا هذاك بحاله اشترى الثمره بخمسين ودفعها ثم اشترى النخلة بكاملها ب 500 ريال يدفعها فالإجارة بحالها والبيع بحاله قياسا على ما لو اشترى الثمرة أولا ثم اشترى العين ثانيا نعم والثاني والثاني يعني قال وجه الثاني
1: والثاني لا تبطل لأنه عقد على الثمرة ف... الذي هو
0: عقد الإجارة نعم
1: فلم تبطل بملك الأصل كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك أصلها نعم ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر لأن عوض الإجارة له فالرجوع عليه
0: هذا المستأجر غير المالك ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر لأن عوض الإجارة له فالرجوع عليه مثلا زيد أجر داره لعمر ثم إن بكر اشترى الدار فالذي استلم الاجرة من زيد. والذي سلم الاجرة المستأجر عمرو. والذي اشترى العين أخيرا بكر. عمرو بعدما سكن في الدار باستئجار والدار بيعت وجد عيب المستأجر. يذهب إلى زيد يقول ما لي أنا، أنا بعت الدار وخلاص. يذهب إلى عمرو يذهب إلى بكر المشتري فيقول أنا ما استلمت منك أجرة ولا بعت عليك ولا أجرتك ولا أعرفك. من يرجع عليه عمرو المستأجر يرجع على من أجره لأن اللي أجره هو اللي استلم الأجرة أما المشتري الأخير ما بينه وبينه عقد. هنا يقول ومتى وجد المستاجر عيبا ففسخ به فسخ الإجارة رجع على المؤجر الأول الذي أجره قبل البيع لأن عوض عوض الإجارة له فالرجوع عليه الذي هو المؤجر نعم
1: وإن كان المستاجر هو المشتري فكذلك
0: وان كان المستاجر هو المشتري فكذلك يرجع على من اجره اذا لم تناسبه الاجاره
1: نعم ان قلنا لا تنفسخ الاجاره وان قلنا, إن قلنا لا تنفسخ
0: الاجاره فيرجع نعم
1: وان قلنا تنفسخ لم يرجع على احد
0: وإن قلنا لم تنفسخ لم يرجع على أحد لأنه مشتري للعين والإجارة ما تنفسخ إن قلنا تنفسخ الإجارة يعني تبطل الإجارة لا يرجع على أحد وإن قلنا لا تنفسخ يرجع على من أجره
1: نعم فصل ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين ولا موت أحدهما لأنه عقد لازم
0: ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين ولا موت أحدهما لأنها عقد لازم إذا استأجر الرجل دارا أو سيارة أو جمل أو أي نوع من أنواع ما يؤجر استأجرها دار ليسكنها سيارة ليحج عليها جمل لينقل عفشه من بلد إلى بلد عليه فمات المؤجر أولا مات مالك الدار أو مالك السيارة أو مالك الجمل يأتي وارثه يقول للمستأجر أخل المكان؟ لا أقول المستأجر أيقول أي أنا استأجرت وعقدي عقد لازم فما أخليه والذي أجرني أجرني حال كونه مالك فإجرتي بحالها يعني ما تبطل الإجارة بموت المؤجر كذلك بموت المستأجر ما تبطل الإجارة الرجل بعائلتيه وزوجاته وأولاده استأجر بيتا كبيرا فسكن فيه مدة والإجارة باقي وقت طويل فمات فياتي اولاده يقولون للمالك ابونا الذي استاجر منك مات ونحن نريد ان نتفرق ما نجتمع في البيت استلم بيتك هل تبطل الاجاره حينئذ لا يقول انا اجرت ابيكم وانتم يلزمكم تسلمون الاجره ولا تبطل الاجاره بموته ولا بموتي انا لأن لكل واحد مننا وارث قالوا يا أخي ما نستفيد من البيت لأننا نريد أن نتفرق وكنا مجتمعين بحياة الوالد والوالد مات فما الفائدة لنا من البقاء البيت الكبير هذا باسمنا يقول شأنكم البيت بيتكم وأنا كما أني ما أستطيع خرجكم كذلك انتم ما تستطيعون تفسدون وتفسخون العقد فالعقد بحاله وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا تنفسخ الاجاره بموت المتكاريين يعني المكري والمكتري المؤجر والمستاجر ولا موت احدهما لو كلهم ماتوا إذا اتفق الورثة على أمر ما فلا بأس إذا اتفقوا على هذا تراضوا فلا يمنع ما نقول ما يجوز الفسخ يجوز الفسخ وتجوز الإقالة ويستحب الإقالة الرجل إذا أجر ثم إن المستاجر مات فيستحب له أن يقيل الورثة لأنهم يقولون أبونا صاحب تجارة واستأجر هذه الدكان أو الدكاكين للتجارة والآن نحن موظفون ولا لنا نظر بالتجارة ونريد أن تستلم دكاكينك يقول لا أنا أجرت أبيكم لمدة كذا فالعجرة تلزمكم بهذه المدة أو يريد إخراجهم يقول إن مثلا أبوكم الذي اتفقت أنا معه مات وأريد أن تخرجوا, تخرجوا من البيت أو تخرجوا من الدكان ما يطيعونه ما يوافقونه على هذا لأن الإجارة عقد لازم إذا تراضوا فيما بينهم على أمر ما فلهم ذلك لأنها عقد لازم فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ما هو الذي يبطل الإجارة كما تقدم لنا تلف المعقود عليه الدار انهدبت الدكان مثلا انهدم السيارة المؤجرة عينا خربت ونحو ذلك هذا تبطل الإجارة لأن العين المؤجرة خربت لكن ما دام العين سالمة فالموت ما يبطل الإجارة يقوم وارث كل واحد منهما مقامه
1: فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه كالبيع
0: كالبيع لو أن رجل اشترى دارا ليسكنها وسلم القيمة خمسة ملايين ريال مثلا وانتقل إليها وسكنها شهر أو أكثر أو أقل ثم مات يأتي الورثة يقولون إن أبانا اشترى هذه الدار منك من أجل أن نسكنها جميع والآن أبونا الذي اشترى الدار منك مات فنريد أن نرد البيع هل يصح يمكن يرد البيع لا لأن البيع عقد لازم وكذلك الإجارة عقد لازم كالبيع لا يبطل بموت أحد المتبايعين
1: وإن أجر عينا موقوفة عليه ثم مات ففيه وجهان أحدهما لا تبطل لأنه أجر ما له إجارته فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر باجره المده الباقيه ان كان قبضها لان المنافع لهم فاستحقوا اجرها
0: وان اجر عينا موقوفه عليه مثلا هذه الدار موقوفه على زيد ثم من بعده على عمرو فقام زيد واجر هذه الدار أجر هذه الدار على أساس عشر سنوات بموافقة الحاكم الشرعي لأن المستأجر يريد عمارتها لن يسكنها بحالها يقول ما أقبل أنا أستاجرها سنة أنا أريد أن أستاجرها منك عشر سنوات لاني يريد أهدمها وأبنيها وأستفيد منها فقال لا مانع وأجره الدار هذه لمده عشر سنوات كل سنه بعشرة الاف ريال ثم بعد مضي ثلاث سنوات من العشر مات ماله اصبحت الدار ليست للورثه الدار آلت من بعد زيد الى عمرو فهل عمرو يبطل العقد يقول العقد باطل لان اجرك ما لا يملك اصبح الان ملكي نقول لا المساله فيها وجهان الوجه الاول انها لا تبطل الاجاره بموت المؤجر حتى وان كان موقوف عليه وانما تؤول الى من بعده تؤول الاجره الى من بعده والاجاره بحالها لان الرجل الذي استاجر استاجرها عشر سنوات كل سنه بعشره الاف مثلا وامرها بمبلغ كبير مضى ثلاث سنوات يأتي صاحب الوقف الذي آل إليه الوقف يقول اخرج لا لأنه يعني يقول أنا ما استأجرت عشر سنوات إلا لأجل أني سأدفع بها مبلغ فالإجارة بحالها أجرة السبع سنوات هذه الأخيرة لمن تكون؟ لمن آل إليه الوقف الأول أجر عشر سنوات واستلم أجرة عشر سنوات مثلاً وثم مات بعد ثلاث سنوات له ولورثته أجرة الثلاث سنوات وأجرة السبع الباقية تؤخذ من تركته وتعاد إلى صاحب الوقف الذي آل إليه الوقف والمسألة فيها وجهان أن الإجارة بحالها وهذا هو الأقرب وخاصة أن المستأجر لمدة طويلة سيبذل مبلغ في عمارة الدار أو عمارة الدكان أو عمارة الأرض أو نحو ذلك فما يصلح انه مثلا بعد مضي سنه او سنتين وهو مستاجر لعشر سنوات يقال انها انتقلت من زيد الى عمرو فيلزم ان تخليها، يقول لا انا استاجرت بعقد صحيح.
1: نعم. والثاني تبطل فيما بقي من المده لاننا تبينا انه اجر ملكه وملك غيره فان المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك. فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه
0: والثاني الوجه الثاني قال تبطل الإجاره لما يرحمك الله قال أجر ملكه وملك غيره الدار ملكه هو يملكها عشر س- ثلاث سنوات على مدة حياته ثم السمعه الأخيره هذه ما ملكه فأجر ملك غيره فيتوقف على إجازة الغير الغير ما أجاز قال لا أنا موقوف عليها الدار أريد أسكنها قال تبينا أنه أجر ملك غيره بخلاف المؤجر المالك فالمؤجر المالك أجر ملكه والموت والحياة علم عند الله سبحانه وتعالى ثم إن الورثة ين تنتقل إليهم الدار من المورث هو الذي ورثهم بخلاف الموقوفة فهي ما آلت إليه أي الموقوف عليه الثاني من الأول وإنما ممن من كان مالكاً للدار ثم إن كان الرجل عمل في الدار أعمالاً فله قيمتها تقسط القيمة على السنوات الماضية والسنوات الباقية ويدفعها المستحق للانتفاع بالوقف ان رغب ذلك والثاني
1: والثاني تبطل فيما بقي من المدة لاننا تبيننا انه اجر ملكه وملك غيره فان المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه
0: الورثة يملكون ما خلف مورثهم مما كان مؤجرا أو غير مؤجر وهو آل إليهم منه بخلاف الوقف فهو آل إلى الموقوف عليه الثاني الذي يمكن يعبر عنه في البطن الثاني لا من الميت هذا وإنما من غيره نعم.
1: وما خرج عن ملكه بالإجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه.
0: ما ملكوه لأن هو لا يستحقه.
1: نعم. والأمر إلى من انتقل إليه، إلى من انتقل إليه الوقف في إجارته أو تركه.
0: إجازته أو إجارته هي إجارته. يعني. أي أن الذي آل إليه الوقف ينظر فيه يقال له أترغب في استمرار الإجارة قال لا ما أرغب في استمرار الإجارة لأن الحمد لله أريد أسكن أنا في أمس الحاجة إلى السكن أو قال لا مانع يبقى كما أجره من سبقني ويسلمني الإجرة يصح هذا وهذا نعم فعل هذا نعم
1: فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجر بقية المدة
0: فعلى هذا يرجع المستأجر يعني إذا قلت ابطل الإجارة يرجع المستأجر على المؤجر إذا أخلى المكان إلى من أجره ببقية المدة التي لا يستحقها إذا المؤجر مثلا أجرها كما قلنا عشر سنوات عشر سنوات كل سنة به عشرة الاف قال المؤجر مثلا سلمني مئة الف حق السنة عشر سنوات فاستلم المؤجر مئة الف حق عشر سنوات بعد مضي ثلاث سنوات مات المؤجر ومن آل إليه الوقف قال ما أرغب أنا في تأجيره أرغب أسكنه فيخلى وثم إن المستأجر يرجع على ورثة المؤجر فيأخذ من تركته سبعين الألف التي سلمها لهم
1: وإن أجر الولي الصبي أو ما له مدة فبلغ في أثنائها ففيه وجهان أيضا كهذين
0: وإن أجر الولي الصبي
1: او ما له
0: مدة فبلغ فيه اثنائها ففيه وجهان الولي عنده ابن اخيه عمره عشر سنوات له دار وهذا الصبي ذا عشر سنوات عمره مثلا يصلح قايد لأعمى أو كاتب عند شخص أو نحو ذلك أجره عمه وليه قال مثلا يكون ابن أخي الذي تحت ولايتي كاتبا عندك لمدة أربع سنوات الحين عمره عشر لمدة أربع سنوات كاتب عندك كل سنة بكذا. لهذا الصبي دار فقال الولي مثلا أعجرك دار الصبي الذي تحت ولايتي وأجرك إياها لمدة أربع سنوات كل سنة بكذا فتم العقد أليس كذلك صحيح لأن الولي ليس له التصرف الصبي ليس له التصرف في نفسه وإنما ولي هو الذي أجره ووليه أجر داره وكان الولي يتوقع إن إن هذا التأجير بحاله يقول لأن أن الولد عمر عشر سنوات ولا يبلغ إلا الخفص عشر فأنا لي الولاية عليه لمدة خمس سنوات الآن أجرته أربع سنوات له أجر داره أربع سنوات الولي أجر لمدة أربع سنوات تبين ان الصبي بلغ وعمره 12 سنه مضى من سنوات الاجره سنتان للدار وللصبي يقول انا الان بالغ رشيد ما ارضى بما اجرني به عمي ولا ارضى بما اجر به داري انا بلغت وتبين بلوغه مثلا تزوج وحملت زوجته فقد يبلغ الولد لعشر سنوات وقد تبلغ البنت لتسع سنوات البنت تبلغ غالبا قبل الولد يقول الامام الشافعي رحمه الله رايت جده لها احدى وعشرون سنه جده عمرها إحدى وعشرون سنة يعني كانت متزوجة، فلما بلغت تسع سنوات حملت فلما بلغت عشر إذا بنتها بجوارها فلما بلغت البنت هذه تسع سنوات تزوجت فلما بلغت عشر سنوات إذا بنتها بجوارها عشر مع عشر عشرين سنة سنة زود زيادة يقول رايت جده لها احدى وعشرون سنه يمكن يرى جده لها عشرون سنه فقط يمكن لانها قد تبلغ وعمرها تسع وتحمل وبنتها تكون مثلها تبلغ لتسع وتحمل لعشر فتكون الجده عمرها عشرون سنه او واحد وعشرون سنه فهذا الولد الذي بلغ الاثني عشر سنه فيه وجهان احدهما الاجاره بحالها وذلك ان الولي اجر ما له تاجيره يعني له ولايه حينما اجره وهو اجر هذا الولد يريد حفظه يخشى عليه من الضياع قال اؤجره لمده اربع سنوات يمسك يد هذا الاعمى خير له من ان يسيح في الشوارع يضيع فانا اريد هذا الاعمى يمسكه ويؤبيه ومن مصلحه الولد اني اؤجره ولو باجره زهيده حتى يحفظ كذلك اجر دار الصبي لمده اربع سنوات يقول انا ما اجرتها لعشر او عشرين تقولون اجرتها وان تعرف انه يبلغ قبل هذا انا اجرتها لمده اربع سنوات والصبي عمره عشر فتتم الاجره وعمره اربعه عشر سنه وتوقعت انه ما يبلغ الا وعمره خمس عشره سنه لانكم قلتوا لي من علامات البلوغ من وجوه من بلوغ الصبي بلوغ خمس عشره سنه فاذا به ما صبر بل قبل اوانه كما يقال زبزبت قبل ان تحصرم يعني اصبح زبيب قبل ان يكون مر عليه الحصرم العنب ويوجد بعض الاشخاص ما بينه وبين ابيه الا عشر سنوات بما يظهر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو ووالده عمرو بن العاص ما بينه الا عشر سنوات انه تزوج عمرو بن العاص وعمره عشر. يقول فيه وجهان احدهما الصحه صحه الاجاره للصبي ولداره لان الولي تصرف تصرفا معقول. القول الثاني انه لا يصح ينفسخ الاجاره لان الرجل ملك نفسه واصبح ما هو الولي لنفسه ولماله وحسن التصرف فيقول ما أرضى إن عمي يؤجرني لمدة أربع سنين أنا يوم كنت في الولاية وأنا ساكت فلما بلغت الآن والحمد لله ما أرضى بتأجير عمي إياي أريد أن أشتغل وأتصرف وأتاجر ما أكون أسير بيدي هذا الأعمى القول الثاني انه ينفسخ والمسألة التي فيها خلاف يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم كما يقال حكم الحاكم يرفع الخلاف اذا رأى ان من المصلحة اطلاق هذا الصبي وهو رجل ويستطيع ان يتصرف فيفسخ الإجارة. وإذا رأى أن من المصلحة بقاء الصبي تحت الإجارة لأنه أصلح له وحتى وإن بلغ فيجتهد الحاكم في ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده وَرَسُولِهِ
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين